0: Hier sehen wir zwei Weibsbilder in dem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig.
1: Weibsbilder von Bitches und Queens. Hallo, Vero. <lacht> Stephanie. Das beginnt ja wieder fröhlich hier.
2: <lacht> ja, weil du so eine Bitch-Queen bist da drüben.
1: Ja, und weil wir hier gerade eine Viertelstunde wieder mit unseren Tüchern herumgedoktert haben, bis wir da irgendwie einen halbwegs, Kl <lacht> einen, halbwegs einen Klang zusammenbekommen haben.
2: Ja, das ist, alles, das ist alles immer ein bisschen... Wie soll ich sagen? Ähm, improvisiert. Improvisiert, danke. Das ist genau das Wort, was ich
1: gesucht Aber habe. Mit, mit dir zusammen mit Schnüren und Kleiderbügeln und Decken zu basteln, macht immer viel Spaß. Vor allem
2: bei fast 30 Grad. <lacht> 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 genau. Nein, ich freue mich ja, dass das Wetter wieder. Ja. Über das Wetter will ich jetzt eigentlich nicht reden. Das ist irgendwie eher uninteressant. Wie kann
1: man bei Weibsbilder, dem Wetterpodcast,
2: <lacht> meteorologische oh Tipps ja,
1: fürs Wohnzimmer. Wir
2: könnten auch noch so einen astrologischen Ausflug mit reinnehmen, oder? Genau, bei den Biografien immer das Horoskop dazu
1: erstellen. <lacht> genau. War klar, dass die vergiftet wurde, die hat ja den Zwilling im Aszendenten.
2: Ja, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Astrologie, muss ich sagen, das ist nicht gerade meins. Vielleicht erklären wir nochmal kurz, wer wir sind.
1: Ja, Wenn du Lust hast. Und, was wir machen? und was wir machen, wir sind die
2: Vibesbilder mhm. Jeden Montag kommt eine neue Folge von einer Bitch oder einer Queen heraus, die im ähm, historischen Kontext entweder zur Bitch oder zur Queen gemacht wurde. Und wir möchten mal ein bisschen nachfragen, ob das denn wirklich so ist. Ob ihr Leben wirklich so schwarz-weiß war äh, oder ob es da ein paar farbige Zwischenschichten gibt. <lacht> Und Überraschung, meistens gibt es die. Spoiler Alert, meistens sind die Menschen vielschichtig. Ich freue mich ja, dass wir schon Post bekommen haben. Ja, ich habe mich auch
1: sehr gefreut. Die Conny hat uns per Mail geschrieben, zu der Trude-Herr-Folge, das war die dritte Folge, für alle, die es noch nicht gehört haben, mhm. wo wir uns danach über Body Neutrality ich und... Ich
2: will keine Schokolade. Ich will lieber einen Mann.
1: <lacht> genau, und über Body Positivity unterhalten haben. Und ich möchte kurz vorlesen. Zur dritten Folge wollte ich noch erwähnen, dass ich das Gefühl habe, dass die Frauen zwar früher durch die Kleidung eingeengt wurden, jedoch figurmäßig nicht den Körper danach haben mussten. Wenn irgendwo eine Rundung gefehlt hat, hat man das einfach ausgepolstert. Heute musst du dafür deinen Körper ändern. Vor allem, da man ja sonst nicht in das heutige standardisierte, massenproduzierte Gewand passt. Mhm. Fand ich auch noch zwei, coole, also zwei gute Punkte drinnen, dass einer, wie sehr Kleidung früher auch eingeengt hat, was damit mit Corsagen, Korsetten und äh, Cul de Paris und so auch dem Körper angetan wurde.
2: Ja, das ist ein voll guter Punkt. ja. ja.
1: Und auch tatsächlich, dass man, wenn man heute keine Standardfigur hat, es auch tatsächlich, trotz der Modevielfalt, die es gibt, gar nicht so leicht hat.
2: Ja, yeah, one size does not fit all. Das stimmt. Mhm. Genau. Aber nochmal vielen Dank für die Kritik, liebe Conny. Wir freuen uns ja, natürlich. Sie, hat, sie ja. hat dann
1: danach auch noch geschrieben, die Beratenden-Geschichte fand ich auch sehr cool.
2: <lacht> die geht an mich. Ich habe übrigens eine Tendenz rausgefunden, weil mir bis jetzt waren alle Frauen, die ich recherchiert hatte. Stefanie, ist dir was aufgefallen?
1: Alle hatten was mit Blumen zu tun.
2: Ja, das auch, aber sie haben alle äh, ihre, ihre, ihren Anfang in der Sexarbeit das stimmt. gehabt. Das ja.
1: stimmt, ja.
2: Und deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, bei dir sind so mehr die Queens rausgekommen oder die <lacht> eben historisch mehr in den, in den äh, Königinnen-Kontext gesteckt worden sind und
1: dann lass mich überlegen, kriege ich noch alle unsere Folgen zusammen. Meine erste war auf jeden Fall Königin, meine zweite war die Königin des Schlagers. <lacht> Könnte man so sagen, ja.
2: ja. Und dann die Asinoe war auch eine Königin. Die Asinoe war auch eine Königin, mhm. ja. Stimmt, stimmt. Mhm.
1: Heute geht es um keine Königin, aber doch um eine Adelige.
0: Oui. <lacht> Habe
1: ich eine schöne Überleitung geschaffen. Ja, voll schön. <lacht> Jingle ab.
0: Mesdames et Messieurs, nun zum Porträt eines Frauenzimmers, einer Weibsperson, einer eva -Stochter.
1: In der heutigen Biografie lernen wir eine Person kennen, die inzwischen ziemlich in Vergessenheit geraten ist, obwohl sie zu Lebzeiten sehr berühmt war und sogar Namensgeber eines Fachbegriffs der Psychologie wurde. Ich darf dir Charles, Geneviève, Louis, Auguste, André, Timothée, Déon, de Beaumont vorstellen.
2: Das klingt nach einem männlichen Vornamen.
1: Kurz Le Chevalier Dion oder La Chevalier Charlotte Dion. Mhm. Dragoner, Spion, russische Hofdame, Freimaurer, Soldat, Diplomat und
2: Schaukämpferin. Okay, also geschlechterübergreifend, geschlechterübergreifend, wenn ich das richtig erraten genau. habe.
1: Genau, du hast es richtig erraten. Mhm. Ähm, Dion hat Teile des Lebens als Weibsbild und andere Teile als Mannsbild verbracht.
0: Mhm.
1: Aus der heutigen Sicht kann man halt relativ schwer jetzt irgendwie sagen, ob die Person trans, inter oder non-binär war oder ob äh, die Person, so wie es damals angenommen wurde, einfach der Travestie gefrönt hat mhm. und aufgrund dessen, dass man das eben jetzt nicht mehr genau sagen kann, habe ich mich jetzt entschieden, in der weiteren Folge das Pronomen «day» zu verwenden. Mhm. Jetzt aber reisen wir gemeinsam ins Frankreich des 18. Jahrhunderts. Im Jahr 1728 wird Charles in der Gemeinde Tonnerre im Burgund geboren und als Junge getauft. Mhm. Der entstammt einer verarmten Adelsfamilie. Der Vater ist aber sehr tüchtig und arbeitet sich zum Bürgermeister hoch. So kann er Charles ein Juststudium oder Jurastudium in Paris ermöglichen, nach dessen Abschluss Charles einen Job als Advokat im Parlament antritt, königlicher Zensor wird und politische Schriften verfasst. Zu dem Zeitpunkt wird dann auch das erste Mal König Louis XV. auf D'Eon aufmerksam. An und für sich könnte... Charles jetzt als Advokat im Parlament weiterarbeiten und ein gemütliches Leben führen.
0: Mhm.
1: Das ist aber nicht so theirs. In den 1750er Jahren, mit 28 Jahren, geht Day zum Geheimdienst. Wird also Spion. Mhm. Der erste Einsatz. Das ist auch ein spannender Beruf. Ja, ja, ja. Für wen? Auf welchen Seite? Also für die Für die, für, Monarchie? Fran für Frankreich, geht Day in den Geheimdienst. Mhm. Und der erste Einsatz führt Dion nach Russland. Mhm. Hier ist es auch das erste Mal, dass Day eine weibliche Identität annimmt. Es mhm. ist zum dem damaligen Zeitpunkt so, dass es Streitigkeiten zwischen England und Frankreich gibt. Mhm. Und aufgrund derer in weiterer Folge dürfen nach Russland nur Frauen und Kinder einreisen.
0: Mhm.
1: Deshalb reist dann also eine gewisse Lea de Beaumont in Russland ein
2: mhm. und
1: schleicht sich da als Hofdame ein. Bei niemandem geringerer als bei der Zarin Elisabeth.
2: Mhm, ich wollte gerade fragen, das ist ja dort dann das Zarenreich.
1: Ja, auf jeden Fall war, waren damals gerade die diplomatischen Beziehungen zwischen Frankreich und Russland komplett erkaltet. Da war kein Kontakt, was mhm. auch an dem russischen Außenminister, glaube ich, lag. Und so ist dann eben die Lea de Beaumont, wie diese Dame sich genannt hat, hat sich da dann eben eingeschlichen. Kurz darauf nimmt die Zarin tatsächlich die diplomatischen Gespräche mit Frankreich wieder auf. Und aufgrund dessen wird dann auch Russland in weiterer Folge im Siebenjährigen Krieg, der kurz danach beginnt, der von manchen HistorikerInnen auch als so einer der Ersten, der Erste Weltkrieg oder so bezeichnet wird, weil da wirklich ganz, die ganze bekannte Welt involviert war, da wird Russland an der Seite von Frankreich gegen England und Preußen kämpfen.
2: Mhm. Das ist ja alles sehr, sehr schnell gegangen. Also die haben einfach kurz zu Tarin ähm, gesagt, hallo, ich bin da. <lacht> Und dann hat sie gesagt, oh, ich, ich vertraue dir. Also insgesamt, insgesamt war
1: Dion äh, vier Jahre lang in Russland. Mhm. Und also, es wird nicht so von heute auf morgen gegangen sein, aber der war schon recht schnell. Ja.
0: Das ist vielleicht ein Frauenzimmer.
1: Genau, nach diesen vier Jahren kehrt Dion jetzt auch wieder nach Frankreich zurück. Und tut sich in weiterer Folge in diesem siebenjährigen Krieg hervor. Und zwar als Soldat, also in, mit männlicher Identität. Mhm. Und schafft es durch den Einsatz im Krieg auch zu dem Titel Chevalier, was so viel wie Ritter bedeutet oder mit Ritter zu übersetzen ist. Mhm. Frankreich ist in diesem Krieg jetzt allerdings nicht so gut ausgestiegen. Die haben den Krieg verloren. Die haben da keinen Leber gerissen, wie man so schon sagt. Und der Frieden mit England gestaltet sich als schwierig und es ist irgendwie eine ungute Situation. Und so schickt Louis XV. seine Geheimwaffe nach London, nämlich Chevalier Dion.
2: Der, die war echt so ein bekanntes Phänomen für den französischen König, dass der, die nach Frankreich, also in Frankreich so bekannt war, dass er gesagt hat, okay, gehen wir nach England. Also geh mal ja. dorthin, ich habe ich hab einen Plan... Ja, ich glaub, also möchte meine Geheimwaffe einsetzen. Ja,
1: also ich glaube einerseits eben dadurch, dass Day sich im Krieg so hervorgetan hat. Mhm. Andererseits aber auch einfach durch diesen Einsatz bei der Zarin, weil eben davor gab es überhaupt keine diplomatischen Gespräche mehr und gar keinen Kontakt. Und kurz darauf ist sie an der Seite Frankreichs in den Krieg gezogen, die Zarin. Ne? Also der äh, Louis XV. Der der wusste schon, was er an Dion hatte. Mhm. Und äh, schickt Dion dann eben nach England Dort äh, spioniert Neo angeblich in Frauenkleidern an der englischen Küste, um Informationen für eine geplante französische Invasion zu sammeln. Mhm. Also nimmt auch da wieder eine weibliche Identität an, lebt aber offiziell als Diplomat mit männlicher Identität in London, schmeißt dort üppige Partys und auch das Geld des französischen Königs zum Fenster raus. Und ist da halt in der Londoner High Society unterwegs. Mhm. In der Londoner Gesellschaft tauchen jetzt immer mehr Gerüchte über das Geschlecht des Chevaliers auf. Mhm. Und Dion befeuert diese dann auch noch, indem they Fragen nach dem Geschlecht ausweichend beantwortet. Und so wird bald offiziell an der Börse auf das Geschlecht von Dion gewettet. Demo weigert sich dann aber, eine ärztliche Bestätigung durchführen zu lassen. Wobei es auch Gerüchte gibt, dass Day sogar selber mitgewettet hat. Aber das weiß
2: man nicht so genau. Es ist irgendwie wie aus der Zeit, wo Menschen zu Zirkustieren mehr oder weniger ja, abgestempelt das wurden. das ist auch oder? die Zeit, ja. schau, schau die Frau mit dem Bart mhm. an oder ja, ja, schau dir...
1: Das ist genau die Zeit. Ja. Das ist so arg. Ja, die Wette wird dann fallen gelassen, weil es eben nach über einem Jahr noch immer keine Bestätigung gibt. Der Wetteinsatz war bis zu 200.000 Pfund.
2: Aber good for them, oder? Dass, dass Day nicht gesagt hat, okay, da gehe ich halt dann ja. zum Arzt. Oder, sondern dass Day wirklich so da durchgegriffen ja. hat. und ähm. Ja, Day hat aber zu diesem Zeitpunkt
1: ohne Wache auch nicht mehr aus dem Haus gehen können, mhm. weil Leute Day das Gewand vom Leib reißen wollten, um nachzuschauen.
2: So schlimm. Mhm. Oh, Alter.
1: Aufgrund des verschwenderischen Lebensstils und auch aufgrund einer skandalösen Whistleblow-Aktion von Deon kommt es jetzt zum Zerwürfnis mit dem König, der die Auslieferung Deons fordert. Der weigert sich aber und bleibt dann quasi im, in England im Exil. Äh, Deon hat da geheime Informationen über diese geplante Invasion preisgegeben, Mhm. Ja, da war irgendwie ein komplizierter Konflikt auch mit dem nachfolgenden Diplomaten und so auf jeden Fall. Er hat da diese Informationen dann irgendwie rausgegeben und daraufhin hat der französische König die Auslieferung von Deor gefordert. Ja, der ist einfach im Exil in England geblieben
0: mhm.
1: und äh, lebte nun zeitweise mit weiblicher Identität, wo auch manche HistorikerInnen sagen, eventuell um einfach auch der Auslieferung zu entgehen und Im da unter, unterzutauchen, okay. ja. mhm. Dio wird auch Freimaurer und wird in einer französischen Loge in England aufgenommen, wo D.O. schließlich auch Meister wird.
0: Mhm.
1: Und Dio erhält eine Pension, unter Anführungszeichen, vom französischen König, über 12.000 Livre jährlich, was wohl eher als Schweigegeld einzustufen ist. Weil einerseits wollte der König ja die Auslieferung, Deo hatte aber noch mehrere Informationen und damit der schön still bleibt, gab es dann eben Geld und Dion konnte mit diesem Geld in England weiterleben. Die Geschichte, die Dion über der Geschlechtsidentität streut, ist die, dass der Vater unbedingt einen Sohn wollte, was an ein Erbe der Schwiegereltern des Vaters geknüpft war, quasi die Großeltern, wollten ihr Erbe nur auszahlen, wenn es einen Sohn gibt. Mhm. Es gab aber nur eine Tochter. Und der Vater hat deshalb die Tochter Charles genannt und sie als Jungen großgezogen, so erzählt Dion selber die eigene Geschichte. Ah, okay. Und in weiterer Folge bedeutet das, dass die Frau in Männerkleidern so große militärische Leistungen vollbracht hat. Und das ist auch eine Geschichte, die, die, die den Leuten sehr gut gefällt und die halt so eine Legende wird und die sie halt bewundern auch. Ja?
2: Das ist schon eine coole Erfolgsstory. Ich mhm. verstehe schon, warum they, they das so erzählen. Ja, auf jeden
1: Fall. Wir sind jetzt im Jahr 1774 und Ludwig XV. stirbt.
2: Der König ist tot. Der
1: König ist tot. Lang lebe der König. Mhm. Dion sieht da jetzt die Möglichkeit, wieder nach Frankreich zurückzukehren, weil der König, mit dem er ja das Zerwürfnis hatte, jetzt nicht mehr da ist. Mhm. Und ähm, mit dessen Nachfolger, mit Ludwig dem 16. <lacht>
2: Staatsfeinde werden nicht mitvererbt.
1: <lacht> ja genau. Ja, naja, so halbert. Man muss halt, man muss ein bisschen Bedingungen ausverhandeln. Mhm, ja? Und okay. Ludwig der 16. verhandelt gemeinsam mit Dion zwei Bedingungen aus, unter denen Dion wieder zurück nach Frankreich, Frankreich kann. darf. Ja. Genau. Das eine ist Dion muss die gesamten Unterlagen aushändigen, die Day noch über die Invasion in Frankreich geplant haben, die diplomatisch irgendwie hochbrisant sind.
0: Mhm.
1: Und das Zweite, Dion muss, Schrägstrich darf, als Frau nach Frankreich zurückkehren. Ich habe jetzt nicht genau herausfinden können, ob das
2: der Wunsch war. Ja. Mhm.
1: Es gibt für beides irgendwie Argumente.
2: Mhm, mh.
1: Auf jeden Fall ist der Deal... Dion kommt als Frau, als La Chevalière Charlotte Dion, mhm. zurück nach Frankreich und muss aber auch immer Frauenkleider tragen. Also ah. darf da auch nicht mehr wechseln. Du musst das tragen und du musst... Jetzt ja, ist, ja, ist halt die Seite. Frage, einerseits ähm, gibt es schon in der Biografie immer wieder Tendenzen, wo man so merkt, okay, Dion selber wählt, wenn es die Möglichkeit gibt, eher die weibliche Identität. Mhm. Äh, gleichzeitig bedeutet aber als auch ehemaliger Soldat oder Diplomat in weiblicher Identität dann in Frankreich zu sein politisch kaltgestellt zu sein, dass man eben nicht mehr so militärisch irgendwie Einfluss nehmen kann oder so. Ja, also arbeiten ist, darf auf die ja. gleiche Art
2: und Weise. Ja, ich glaube, das, was mich jetzt mehr so geschmissen hat, war weniger, dass das ähm, them, diese Rolle auferlegt wird oder diese Geschlechtsidentität auferlegt wird. Also das ist natürlich auch hm. nicht ähm, richtig aus heutiger Sicht. Aber alleine, dass es für Frauen oder Gender-Identität Frauen diese Vorgabe gab, man muss sich in Kleidern, ja. man muss sich ja, in ja, Korsetten, ja, man ja. muss so. also du, du Hosen zu tragen war ja ganz, ganz lange. Also alleine das ist ja. das, was mich jetzt schon ja, ja. so ein bisschen so, stell dir vor, du darfst gar keine Hose mehr vor. Ja. Ich glaube, ich werde nicht mehr.
1: Im Jahr 1777 kommt jetzt also Deon mit 49 Jahren als La Chevalière Charlotte Deon an den Hof von Versailles. Eine Hofdame von Marie Antoinette, ähm, die damals eben auch dabei ist, als Charlotte da vorständig wird, sagt nach dem Auftritt, La Chevalier habe nichts vom weiblichen Geschlechter, außer den Röcken und den Locken, die ihr schrecklich standen. Mhm. Also da wurde auch gelästert und da wurde auch hingepickt. Mhm. Und so kommt es dann auch, dass weniger als zwei Jahre später. Dion es dann anscheinend auch satt hat, Frauenkleider zu tragen. So und gemein. Aber es gibt ja diese Bedingung und es gibt ja diesen Deal, mhm. dass Dion das muss. Dion muss als Frau durch die ja. Welt gehen, möchte das aber nicht Möchte mehr. das aber nicht und wird auch tatsächlich verhaftet, als Day wieder Männerkleider trägt. Und erst nach der Einwilligung, ab nun wirklich nur noch Frauenkleider zu tragen, da wird Day wieder freigelassen. Mhm. Wird jedoch gleichzeitig nach Tonnerre, das ist die Geburtsgemeinde, verbannt. Dion versucht dann auch 1779, als der amerikanische Unabhängigkeitskrieg beginnt, mhm. ähm, sich zu bewerben bei den französischen Truppen, die mhm. die Rebellen gegen die Engländer unterstützen. Mhm. Mhm. Dadurch, dass Dion aber in Verbannung lebt, darf er das nicht, wird da abgelehnt.
0: Mhm.
1: Erst ein paar Jahre später, nämlich 1785, darf Dion dann wieder nach England ausreisen, was auch ein großes Glück ist, dass Day zu dem Zeitpunkt ausreist, weil vier Jahre später ist französische Revolution. Und aufgrund der adeligen Abstammung hätte das Dion sicherlich den Kopf gekostet.
2: Ah, siehst du, ich habe in meinem Kopf schon gedacht, vielleicht hätte das sogar geholfen, weil als ehemalige Gefängnisinsasse, Insassin, also, wäre das vielleicht sogar eine, eine, auf der Seite des Volkes oder so. Aber ja, mit adeliger Abstimmung stimmt adelige damals Abstimmung. War ja alles, was monarchisch war, ja. böse. Und Ludwig
1: XVI. hat es ja bekanntlich den Kopf gekostet. Mhm. Und das heißt, sobald und auch die Frau und die Kinder. Auch die Frau und die Kinder. Mhm. Und das heißt aber, sobald, sobald es keinen König mehr gab, gab es auch keine Pensionszahlungen mehr. Das <lacht> ja. heißt, Leon saß jetzt in England und hatte kein Einkommen mehr. Der mhm. mhm. musste dann die private Bibliothek verkaufen und verdiente sich das Geld als Schaukämpferin. Mhm. Das heißt, schon während der militärischen Karriere fielen Dions Fechtkünste besonders auf. Der war da wohl sehr geschickt. Und nun ficht La Chevalier in Frauenkleidern gegen Männer bei Turnieren vor Publikum und verdient sich damit das Geld. Mhm. Und ist dadurch auch bekannt.
0: Mhm, mh, mh.
1: Ein paar Jahre darauf wieder, nämlich im Jahr 1796, Dion ist jetzt inzwischen 68 Jahre alt, wird Day bei einem Fechtkampf so verletzt, dass, dass Day aufhören muss mit Fechten und diese Einnahmequelle auch wegfällt. Oh weh. Ja, und äh, verarmt zieht Dion dann zu der alten Witwe, Mrs. Cole, und lebt dort bis zum Tod im in Jahre England. 1810 in England. Mhm wo they mit 81 Jahren dann stirbt. An dieser
2: Fechtverletzung? N
1: nein, nein. Das ist, das, nein. Ist, das ist schon viele Jahre später. Die letzten Jahre, also ich glaube, so vier Jahre vor dem Tod ist Dion dann auch gelähmt und ans Bett gebunden durch einen Sturz. Aber ich glaube nicht, dass das noch was mit dieser Fechtverletzung zu tun hat, weil die ist ja doch 15 Jahre vorher. Nach dem Tod von Dion entflammt jetzt das lange vergessene Interesse an der Person erneut und es kommt zu einer Autopsie. Und diese Autopsie ist wieder einmal mit hohen Wetteinsätzen und Wetten begleitet. In den Memoiren schreibt Dion davor, dass bei der Geburt die Genitalien nicht eindeutig zu erkennen gewesen seien. Also das ist eine andere Version als zu der Geschichte, die Dion davor erzählt, nämlich dass dass, dass er Dion als, als Frau geboren genau, wurde und dann vom Vater in die männliche Identität gezwungen wurde quasi. Schriftlich
2: hält Dion dann fest, dass es viel später dann wahrscheinlich, wo ja. er schon bettlägerig ist oder zumindest nicht mehr so ist. Ja, also auf jeden, Fall, auf, jeden Fall, auf jeden Fall
1: verspätet, dass es eben, dass die äh, Geschlechtsorgane nicht eindeutig ausgebildet waren.
2: Als Kind oder als Erwachsener?
1: Der erzählt das nur über die Kindheit. Ja. Und das mhm. zitiert da den Doktor, der sagt, er hofft, dass die Natur daraus noch entweder einen tüchtigen Jungen oder ein braves Mädchen machen wird. Das ist auf jeden Fall der Stand der Dinge, das weiß man zu diesem Zeitpunkt durch die Autobiografie. Mhm. Als es dann zur Autopsie kommt und die Leiche seziert wird, sind alle Umstehenden, inklusive dem Doktor, sehr überrascht, dass sie komplett ausgebildete männliche Geschlechtsorgane vorfinden. Mhm. Sie halten allerdings fest, dass die Hüften außergewöhnlich breit und die Brüste außergewöhnlich voll sind. Das heißt, es könnte durchaus eine Intersexualität einfach vorliegen. Ja. Ja. Man, man weiß es nicht. Im Jahr 1920, also 110 Jahre nach Deons Tod, etabliert dann der Arzt Haverlock Ellis den Begriff des Äonismus mhm. nach, nach Deon. Der ist heute veraltet und auch nicht mehr bekannt. bezeichnet aber so in der, der Hochphase.
2: schreibt man Dion mhm. deswegen Genau,
1: ja. Und der bezeichnet in der Hochphase der Psychologie oder der Psychoanalytik den Wunsch von Männern, Frauenkleider zu tragen. Also nach heutigen Maßstäben muss man das natürlich wieder ganz anders übersetzen. Es wäre wohl am ersten heute mit dem Begriff Transgender gleichzusetzen.
2: Mhm. Mhm.
1: Soweit zu der Biografie.
2: Ja, über deren. Liebschaften oder, oder gar, verheiratet oder ähm, irgend sowas? Gar nichts weiß man, gefunden, nix, gar, gar nix. nichts
1: gefunden. Was jetzt nicht heißt, dass, dass es das nicht gab, aber ich habe keine Quelle gefunden, die darauf irgendwie Bezug genommen hat. Es gibt auch überhaupt keine, also keine Quellen über die Sexualität, zu welchem mhm. Geschlecht sich jetzt ja, selber hingezogen gefühlt hätte. Mhm. Wie gesagt, das ist ja nicht einmal irgendwie klar ersichtlich, wie Dion sich selbst definiert hat. Also es gibt schon diese Autobiografie, die ist aber auch dann irgendwie nicht, also erst sehr spät veröffentlicht und irgendwie, das gibt es auch nicht mehr wirklich als Quelle. Mhm. Und auch da ist halt, gibt es halt viele Geschichten, die, für die es halt sonst keinen Beleg gibt. Mhm. Das heißt, wie, wie weit Dion das selber Legendenbildung betrieben hat, was jetzt wirklich ernst gemeint war, was halt auch einfach nach den damaligen Vorstellungen der sich gedacht hat, das muss jetzt so geschrieben werden und das muss man jetzt so und so ausdrücken. Mhm. Das ist halt alles irgendwie schwer einzuschätzen heute.
0: Ja, es ist
1: auch schwer einzuschätzen, ob Dion eine Transperson war, eine Interperson war, non-binär mhm. oder ob, was ich am Anfang auch angedeutet habe, was auch HistorikerInnen immer wieder sagen, dass das halt auch immer einfach Travestie war im Sinne von, wenn es denn einen Vorteil gebracht hat, Sei es in der Spionage oder zum Verstecken, wo er nicht nach Frankreich zurück wollte und so, mhm. Wenn es, dass es halt wirklich eine reine Art Verkleidung war. Ich finde aber bei dieser Geschichte.
2: Sowas Drag Queen-mäßiges. Ja. Mhm. Ich finde, dafür das spricht nicht sehr viel. Spricht,
1: ja, dafür spricht nicht so besonders viel. Ja. Mhm.
2: Wir haben sehr ja kurz beim, äh, bei der Gender-Diskussion angeteasert, ähm, wo ich eher auch gemeint habe: im Endeffekt geht Dein Geschlecht, also wirklich dein biologisches Geschlecht, mhm. niemanden außer dich selbst, ja. deinen Partner, deine Partnerin oder vielleicht noch deinen Arzt was an. Ja. Ähm, aber dass das so viele schaulustige Menschen und dass das irgendwie heute auch noch für so viele Leute irgendwie so ein Unverständnis von, ja, aber man muss sich ja entscheiden oder man muss ja, 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 ja. Auch, auch wenn du, es ist ja auch eine Entscheidung zu sagen, ja. Ich bin non-binär. Und oder es ist so.
1: nicht die leichteste Entscheidung. Ja, also es ja ist, voll. Ja, man muss sich so viel rechtfertigen und es ist äh, in so vielen Situationen einfach mega schwierig für die Leute. Ja.
2: Nicht nur schwierig für viele, auch lebensgefährdend auf ja. eine Art und Weise. Also du begibst dich ja eigentlich tagtäglich in ein ungesichertes Feld, ja, sage ich jetzt ja, mal. Ja, ja. Weil da einfach auch, auch Angriffe gegenüber Transpersonen zum
1: Beispiel viel, ja. viel höher sind. Ja, ja. Wir ja. stecken eh schon mitten in unserem zweiten <lacht> Teil der Folge drinnen. Dann spielen wir doch jetzt mal den Jingle ab. Ja.
0: bitte
2: nicht schon wieder Feminismus.
1: So, ja, wir sind mitten im Thema
2: Richtig, wir sind, äh, so ist es, so ist
1: es, genau, genau,
2: wir sind <lacht> angekommen ähm, bei einem sehr spannenden Thema, wie ich finde, das, ähm, ich habe es eh vorhin schon erwähnt, ich habe es kurz einmal angerissen in einer Folge, als wir über das Gendern im im Sprachgebrauch.
1: Genau, und über geschlechtsneutrale Sprache und so gesprochen haben. Genau. Da haben wir auch kurz über den Unterschied zwischen sexueller
2: Orientierung und Geschlechtsidentität gesprochen. Genau, und ich dachte, mich erkläre das jetzt vielleicht ja, noch mal ganz kurz. Die drei Oberbegriffe nennen sich Geschlecht, Geschlechtlichkeit und sexuelle Orientierung. Das biologische Geschlecht ist das Geschlecht, das äh, dir zugeordnet wird, sobald du auf die Welt kommst, beziehungsweise wenn deine Eltern es schon früher wissen wollen, ähm, bei einer Geschlechterratungsparty oder sonst was. Ja,
1: Gender-Reveal-Party.
2: Richtig. <lacht> Ob <lacht> das Kind äh, weibliche oder männliche Geschlechtsorgane hat. Es gibt natürlich auch Menschen, die beides haben. Die werden dann als Inter bezeichnet mittlerweile, bei Tieren sagt man immer noch Zwitter sehr oft, falls mhm. euch der Begriff geläufig ist und manche Menschen äh, sagen mittlerweile wieder Hermaphroditen. Das wurde eine Zeit lang sehr despektierlich benutzt, erfährt aber teils auch wieder eine Form der Bestärkung. Aber wenn man sich nicht sicher ist, wie man sagen soll, äh, mit Inter ist man relativ safe. Aber das sind so die drei biologischen Geschlechter, die man haben kann. Dann ist äh, der nächste Begriff, den ich jetzt nenne, sexuelle Orientierung. Das hat lediglich das, was damit zu tun, welchem Geschlecht du dich zugeneigt fühlst. Das heißt, ob du nur auf Frauen stehst, ob du nur auf Männer stehst, ob du ähm, auf genderfluide Menschen stehst, ob du bisexuell, homosexuell, hetero oder allen Geschlechtern offen, asexuell bist. Das ist deine sexuelle Orientierung. Also es hat nur was mit den Menschen zu, zu tun, denen du dich zugeneigt oder eben nicht zugeneigt fühlst. Und der Begriff, der jetzt fällt, ist der, mit dem wir uns ähm, jetzt länger beschäftigen werden. Und zwar nennt sich das die Gender Identity oder Geschlechtlichkeit. Was was damit zu tun hat, wie ich mich fühle. Es kann passieren, dass ich zum Beispiel als Frau auf die Welt komme und in meinem Reisepass, in meiner Geburtsurkunde steht drinnen weiblich, fühle mich aber als Mann und möchte auch als Mann bezeichnet werden. Das wäre dann meine Gender-Identität bzw. meine Geschlechtlichkeit. Genau, und um da jetzt ein bisschen tiefer noch hineinzuschauen, wollte ich
1: jetzt äh, hier die verschiedenen Begrifflichkeiten der äh, Geschlechtsidentitäten oder der Geschlechtlichkeiten Näher beleuchten.
0: Mhm.
1: Als erstes wollte ich jetzt einmal CIS vorstellen. Das ist das. Die kommen immer zuerst. Die kommen immer zuerst. Das ist auch das einfachste. Nämlich. Naja, einfach. Was ist schon einfach ist schon auf dieser einfach? Welt? CIS bedeutet einfach, dass Menschen sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wird. Das heißt, wenn ich biologisch von meinen Geschlechtsmerkmalen her eine Frau bin und mich auch als Frau fühle, mhm. dann habe ich. Das Glück, Cis zu sein, weil mir dann wahrscheinlich viel Diskriminierung erspart bleibt. So, mhm. ja. ähm, Cis ist auch ein Begriff. Außer
2: halt Sexisten oder Leute, die ja. Frauen hassen, wenn du eine cis-Frau bist.
1: <lacht> aber okay, sagen wir, wenn man das Glück hat.
2: <lacht> ein cis-Mann Mann zu, Cis zu
1: sein. Hat man ganz gute Karten.
2: Ja, kann natürlich auch noch viel dazukommen, wie ja. jetzt psychologische Krankheiten oder sowas, aber andere Hautfarbe. Andere, andere Hautfarbe, genau.
0: No
1: und der Begriff Cis, der hat sich dann dadurch entwickelt, dass es einfach auch wichtig ist, dass das nicht als das Normale dasteht, sondern dass es dafür einfach auch einen Begriff gibt. Mhm. Weil wenn du sonst keinen Begriff dafür hast, dass jemand sich in seinem Körper so fühlt, wie er bezeichnet wird, mhm. dann ist das so der Standard und das soll es ja nicht sein. Es soll mhm. einfach eine Variante sein. Die zweite Begrifflichkeit jetzt, die ich hier vorstellen möchte, ist trans Transpersonen sind Personen, die sich nicht mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wird, identifizieren können. Das bedeutet jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein Kind mit männlichen Geschlechtsorganen auf die Welt kommt und sich dann aber im Laufe des Erwachsenwerdens oder des eigenen Körperbewusstwerdens, das kann ja auch schon vor der Pubertät sein, sich diese Person dann denkt, ich fühle mich aber wie ein Mädchen, ich fühle mich wie eine Frau, dann spricht man von trans man spricht nicht mehr von transsexuell, was ganz lange verbreitet war, aus dem Grund eben durch diese Differenzierung, was die Vero vorher gesagt hat, zur sexuellen Orientierung, weil transsexuell ist ja dann missverständlich, weil es geht bei Trans nicht um, um die Sexualität. Genau, sondern es geht sondern um die Geschlechtsidentität. Also ja, genau, Gender Identity. Gender Identity. Es gibt für Transpersonen unterschiedliche Möglichkeiten, sich dem gefühlten Geschlecht zu nähern. Ob es eine Überkleidung oder Make-up oder so Make funktioniert, ja. Bart oder nicht Bart, mhm. also über äußere Merkmale. Es gibt die Möglichkeit einer Hormontherapie oder geschlechtsangleichender Operationen. Und egal, wo man da selber steht, wie groß der Wunsch dann auch nach einer wirklichen körperlichen Veränderung ist oder nicht, man geht trotzdem als Transperson. So. Der nächste Begriff ist Inter. Das hat die Vero auch schon ein bisschen angedeutet oder das hat die Vero auch schon erklärt. Das sind äh, Personen, die mit weiblichen und männlichen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen. Da gibt es äh, unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel Menschen, die mit Gonaden auf die Welt kommen. Das sind Hoden und Eierstöcke. Es kann aber auch äh, sich um sekundäre Merkmale handeln wie Bartwuchs oder Brustwachstum. Und bei diesen Leuten ist einfach eine binäre Zuordnung, das heißt eine Zuordnung zu Mann oder Frau, so einfach nicht möglich.
2: Als Kind zumindest oder vom Biologischen her? Vom Biologischen her, genau. Mhm. Es kann natürlich passieren, dass du als Intermensch auf die Welt kommst und dann aber für dich selbst als Geschlechtsidentität beispielsweise zur Frau werden möchtest und dich dann geschlechtsidentitätsmäßig als Female bezeichnest.
1: Intermenschen, da geht es darum, dass die oft halt bei bei der Geburt einen falschen Geburtseintrag bekommen, weil mhm. die auch selber nicht, nicht mitbestimmen können oder das mhm. sagen können. Ne? Und dann ähm, ganz lange es halt eben so war, dass der Arzt die Ärztin eintragen musste, ist das jetzt ein Junge oder ist das ein Mädchen, das vor mir liegt.
2: Mhm. Und dann entscheidet dieser Mensch, der dich gar nicht kennt, ja. über ganz viel in ganz deinem viel Leben. Ganz viel über deine Identität.
1: ja, mhm. Also ob du dann einfach mit einer großen Identitätsdiskrepanz, genau, ob du dann mit einer großen Identitäts Diskrepanz aufwächst oder nicht. Ne? Mhm. Es war auch äh, ganz lange üblich, dann äh, operative Geschlechtszuweisungen zu machen, wenn das nicht um, auf den ersten Blick offensichtlich ist. Mhm. Und wenn halt da dann die Eltern oder die ÄrztInnen die falsche Entscheidung treffen, dann hast du halt einen Menschen, der einfach in dem falschen Körper ist mhm. und das sie selber nicht entscheiden konnte. Das heißt, das wird inzwischen eigentlich mit Genitalverstümmelung gleichgesetzt. Oder man könnte es mit Genitalverstümmelung gleichsetzen.
2: Mir fällt jetzt gerade was ein, was mich wieder daran denken lässt, wie wichtig Repräsentation quasi in den Medien irgendwo auch ist, mhm. dass das eben auch ein Problem für viele Menschen ist, beziehungsweise dass es ein, ein, ein in unserer Wahrnehmung einfach auch zur Normalität gehört, und oute mich dadurch jetzt als äh, äh, Grey's Anatomy-Schauerin. <lacht> <lacht> da gab es nämlich eine Folge dazu und da haben sie sogar das Kind gezeigt. Ich weiß nicht, hast du Grey's Anatomy geschaut als Jugendliche? Mhm, als also kind ganz die ersten Folgen irgendwie und dann bin ich irgendwann Ich glaube, es ist in einen von den anderen, ja, so, ja. so wie alle. In dieser einen Folge kommt eben ein Mädchen vor oder ein offensichtliches Mädchen, das Probleme hat, aus einem ganz anderen Grund, kommt eben in dieses Krankenhaus und dann findet einer der Ärzte eben raus, dass dieses Mädchen auch die Möglichkeit hat, männlich zu sein, aus biologischer Sicht, weil eben männliche Geschlechtsorgane vorhanden sind. Mhm. Und die Eltern kämpfen dann eben sehr stark damit, weil, dieses, weil sie es eben als Mädchen großgezogen haben. Ja. Und äh, lange Haare hat, aber sich eben sehr exkludiert in der Schule fühlt und eben sehr äh, immer nur für sich alleine ist und so weiter und so fort. Und in dem Moment, wo dieses Mädchen, das als Mädchen großgezogen worden ist, ähm, erfährt, dass sie eventuell auch ein Junge sein könnte... Sagt sie so, yes. also Weil sie irgendwie merkt, okay, ich weiß, warum ich mich so ja. exiliert fühle. Ja. Das, ist, das ist der Grund. Und dann gibt es eben diesen versöhnlichen Moment, wo die Mutter reinkommt und dir die Haare abschneidet, so als ah, ja. Zeichen. Mhm. Ich akzeptiere dich als Junge mhm. und lass dich selbst wählen.
0: Meine Fresse, die war aber mutig.
2: Was mich als Jugendliche und jetzt eigentlich auch noch nach wie vor sehr interessiert, sind so ähm, die, die Ursprünge herauszufinden, wie ein Name entsteht und ähm, was für Bedeutungen, Namensbedeutungen ähm, Vornamen haben. Und ähm, habe dadurch eben mal herausgefunden, dass es da Gesetzgebungen in Österreich eben gibt. Mhm. In Österreich, Deutschland und der Schweiz, glaube ich. Also einerseits darfst du nur Vornamen geben, die wirklich als Namen ja. ge gekannt sind, was ja. irgendwie auch ein Schutz der Kinder sein soll, weil eben natürlich viele Eltern meinen, ja okay, weil mein Kind ähm, Apple heißt, jetzt um das Beispiel ja, herzunehmen, Gwyneth ist, Paltrow yeah. und so, oder North oder whatever, yeah. ähm, dann werden die ja sicher darunter leiden. Und das hat eben auch in der Gesetzgebung mit dabei einbezogen gehabt, dass ähm, im besten Fall klar erkennbar sein soll, ist das Kind ein ähm, Mädchen oder ist das Kind ein Junge. Da ist es zum Beispiel, wird auch vorgeschlagen, wenn du einen, na, einen Geschlechternamen hast, der für beide Geschlechter klassisch möglich ist, wie jetzt zum Beispiel Andrea, ist mhm, ja, ja männlich auf Italienisch und weiblich bei uns. Und äh, wenn du so einen Vornamen wählst, wurde anscheinend auch von vielen Standesbeamten vorgeschlagen, einen zweiten Vornamen anzustellen der eindeutig weiblich oder männlich mhm. ist, um dem Klarheit zu geben. Und ja. es werden auch zum Beispiel bei vielen Männern, wurde abgewiesen, einen weiblichen Vornamen zu geben, mit der Ausnahme von Maria als zweiten. Also sowas ja, wie. genau. Und, und eben auch Andrea,
1: das habe ich eben auch schon öfter gehört, dass dann Transfrauen, die sich umbenennen wollen, mhm. dann da eben auch auf einen sehr kleinen Pool von Namen zurückgeworfen sind, weil sie einfach Namen wählen Müssen, ich weiß nicht, ob das noch so immer so ist, oder zumindest mussten, der halt einfach auch ein Männername ist, weil sie da das Geschlecht nicht ändern konnten. Es mhm. hat sich aber in der Gesetzgebung auch in Österreich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen was getan. Der nächste Begriff, den ich jetzt hier vorstellen möchte, ist non binär oder nicht-binär oder non-binary. Mhm. Da geht es um Menschen, die eben nicht in dieses binäre System, Mann oder Frau einzuteilen sind oder die sich da auch nicht einteilen wollen. Das ist halt nochmal der zusätzliche Aspekt zu inter. Also es kann ähnlich sein zu Interpersonen, die ja indem sie non-binary Leute einfach verschiedene Geschlechtsmerkmale haben. Es können aber auch komplett andere Gründe sein. Ne? Bei non-binary kommt immer wieder gerne dieses Bild, dass Gender einfach ein Spektrum ist und dass männlich und weiblich die beiden Pole sind mhm. und es dazwischen einfach ganz viele andere Möglichkeiten gibt, wo man sich positionieren kann.
0: Mhm.
1: Der nächste und letzte Begriff, der jetzt auch dann im Zusammenhang mit Non-Binär zu erklären ist, ist Gender Fluid mhm. oder Gender Queer. Das beschreibt Personen, die ihre Positionen im Gender-Spektrum immer wieder hinterfragen oder auch immer wieder wechseln. Also die jetzt ganz weg von den biologischen Merkmalen irgendwie gehen und sagen, ich fühle mich vielleicht eine Zeit lang mehr in dir und dann wieder in die andere Richtung, wenn es ist nichts, was jetzt in Stein gemeißelt ist und, und absolut fix ist. Mhm. Das sind jetzt so die Begrifflichkeiten, von denen man redet, die in der LGBTIQA-Plus-Community einfach auch definiert wurden.
2: Sagen wir das mal kurz ausformulieren, LGBTQIA. Also ja. ich glaube, L ist Lesbian. Ja, ja. ist bei G, LG. G ist G, ist gay. Gay, ja. LGBT
1: ist trans. trans. Q, queer, queer I,
2: I, inter, A, A asexuell mhm. und, und das Plus, Plus. für alles, was, was man sonst noch rausfinden kann. Weil genau, das was in, da jetzt in nicht Polen direkt steht.
1: angesprochen ist. Mhm. Ja. Genau, der nächste Punkt jetzt wäre die Sprache. Wenn man jetzt dieses binäre System aufbricht und weiterdenkt, ändert halt auch unsere Sprache noch ein bisschen. Bei der Biografie vorhin habe ich ja versucht, immer they und their zu sagen. Mhm. Statt eben er oder sie, mhm. weil das ja die Person nicht betrifft oder nicht anspricht. Ähm, bei den Pronomen eben they, their, was ich jetzt äh, verwendet habe, das kommt eben aus dem Englischen, wie man sich vielleicht leicht denken kann. Ne? <lacht> <lacht> ähm, Im Englischen flutscht das dann auch irgendwie leichter, weil das sowieso Worte sind, die in der Sprache enthalten sind, als jetzt im Deutschen. Was bei they und their für Kritik sorgt, ist, dass es halt nicht ganz klar ist, ob man dann über eine Person oder über mehrere Personen spricht. Das ist halt aber auch nur was in der Übersetzung halt irgendwie fehlt, weil jetzt zum Beispiel im Englischen you kann ja auch für die Einzahl oder für die Mehrzahl stehen.
2: Voll. Und ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum sich das vielleicht bei uns in deutschen Sprachen noch nicht so schnell durchgesetzt mhm. hat, weil they übersetzt in Deutsch ist ja das Mehrzahl sie. Und das schreibt sich aber auch ganz genau gleich, wie das sie, ja. weiblich sie. Ja, ja, das stimmt, das stimmt, ja. Als neuen Begriff das englische they zu übersetzen, so wie du das heute gemacht hast und ich das eigentlich auch zum ersten Mal so wahrnehme, dass man das ja eigentlich auch einfach so machen kann, ist eigentlich auch eine, eine schöne Lösung. Was ich
1: auch eine schöne Lösung finde oder fand, ist die schwedische Lösung, das hen. Mhm. Hen, das ist eine Mischung aus han, was er bedeutet, und hon, was sie bedeutet. Mhm. Und diese Wortschöpfung sozusagen ist das erste Mal schon in den 60er Jahren aufgetaucht. Da wurde sie kurz diskutiert, hat sich dann aber nicht weiter durchgesetzt, beziehungsweise war das Thema einfach auch noch nicht so, so sehr am Tisch, wie es dann irgendwie später war. Mhm. Um, und seit 2012 ist das ein größeres Thema. Da hat nämlich Jesper Lundquist das Kinderbuch veröffentlicht, Kiwi und der Monsterhund. Und mhm. in dieser Geschichte wird Kiwi immer mit Hennen bezeichnet. Und mhm. man weiß halt nicht, ist das ein Mädchen oder ist das ein Junge, mhm. diese Hauptfigur. Also es ist auch egal, welches Geschlecht dieses Wesen hat. Das ist, ich glaube, das ist gar nicht unbedingt so menschlich. Der Grund, ja. warum
2: ich jetzt lache, nur damit. Ich, Nicht, weil ich jetzt irgendwie das äh, Buch auslache. Ich finde das eine sehr schöne Idee, aber mir ist eben gerade eingefallen, ähm, dass ganz viele Kinder, ähm, ich bin mit Vicky und die starken Männer aufgewachsen und dass, dass ich ganz viele Leute kenne, die da sehr verwirrt waren, ja das stimmt, die ja. immer gestritten haben, Vicky ist ein Mädchen, Vicky ist das ein Mädchen. Ja. Das, stimmt, das stimmt, das war doch da auch nicht ganz klar bei Vicky. Ja? Doch, ich, es war klar. Es, es, gibt war nämlich, es gibt nämlich eine Folge, wo er mit den äh, Seerobben schwimmen geht, ja der Vicky nämlich. Und ähm, ich glaube, erstens von seinem Vater irgendwo mal als, äh, als er, als mein Sohn und so bezeichnet wird. Ja, ja. Es ist ja dann
1: auch irgendwie relativ klar, weil sich ja dann immer so diese bisschen Liebes... Also Liebesbeziehung... Zwischen auch, ihm und der
2: Ilvi auch Und entsteht. der Ilvi, genau. Ja. Also es ist ja schon so
1: ein... <lacht> Ja ja, Kärchen, ja, 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 ja. Es
2: ist ja auch nach, aus, aus einer Zeit, wo das noch nicht so ja, ja, genau. war.
1: <lacht> Aber ja, ich kenne das auch, dass, ähm, dass man da irgendwie diskutiert hat. Also es war, für nicht alle Kinder war es so klar. Ja. Eben, eben. Auf jeden Fall, bei Kiwi ist im Vergleich zum Wiki dann auf jeden Fall eine, De eine Geschlechtsidentitätsdebatte mhm. losgebrochen. Mhm. Das war 2012, mhm. ähm, wo es dann halt von, vor allem von der rechten Seite her wieder hieß, das ist eine Genderhysterie und mhm. ähm, es soll geschlechtsprinzipiell abgehen geschafft werden und man hat sich da irgendwie sehr oder gewisse, gewisse Teile der Gesellschaft haben sich da sehr dagegen gesträubt. Das Wort hen war aber nach diesem Kinderbuch eigentlich nicht mehr aufzuhalten und anscheinend ist es so, dass man heute in Schweden, wenn man die Zeitung öffnet oder auch in Werbungen, dass da einfach ganz oft hen verwendet wird und das wirklich in den Sprachgebrauch hineingefunden hat. Ah schön. Auch in Öffis und in Bildungseinrichtungen, also hen ist da wirklich etabliert. Mhm. Mit Hen als Vorbild jetzt, gab es jetzt auch 2018 in St. Pölten in Österreich einen LGBTIQA-Plus-Kongress. Mhm. Und da wurde das äh, Pendant zu Hen N, also EN geschrieben, entwickelt, mhm. das zu verwenden ist, wenn das Geschlecht irrelevant oder nicht bekannt ist. Mhm. Es ist bis jetzt noch nicht wirklich in Gebrauch und nicht wirklich angenommen worden. Es ist aber auch von 2018. Also das für ist jetzt die deutsche
2: Sprache. Für die
1: deutsche Sprache, genau. N.
2: Mhm.
1: N. Im Deutschen gibt es aber auch ganz viele andere Möglichkeiten, wie du vorher schon gesagt hast, dass man den Namen auch als Pronomen verwenden kann.
0: Mhm.
1: Und äh, es gibt sie, er, er, sie, xier. Das sind alles irgendwie sogenannte Neopronomen, die jetzt so zur Wahl stehen. Mhm. Du hast es vorher auch schon gesagt, am besten einfach, wenn man sich nicht sicher ist. Nachfragen. Nachfragen. Mhm. Ja, freundlich und interessiert am besten. Einfach respektvoll bleiben. Respektvoll, mit welchem Pronomen möchtest du angesprochen werden. Mhm. Mit du, bitte.
2: Der schätze sich <lacht> für dich <Du. lacht> keine
1: Genau, da wollte ich jetzt einfach nochmal den Begriff der Travestie mit hineinwerfen. Das war ja jetzt auch bei der Biografie von... Deo war das ja auch, dass er dann ganz lange als der erste Transvestit bezeichnet wird, mhm. was halt so jetzt in der Biografie nicht unbedingt stimmen muss. Ja. Travestie an sich ist halt nochmal eine, eine Kunstform einfach, mhm. wo es jetzt nicht unbedingt um Geschlechtsidentität geht. Also Leute, die Travestiekünstler, Travestie künstlerinnen sind jetzt nicht unbedingt Transleute, sondern das ist eine Kunstfigur, die sie schaffen. Mhm. Ja, da gab es irgendwie Blütezeiten in den 20er Jahren und bekannt heute ist noch immer Conchita Wurst, der jetzt wieder von Conchita distanziert hat, aber das ist eigentlich auch eine Travestie-Figur.
2: Mhm. Beziehungsweise ich fand es auch sehr schön, wie Sie damals... Den Namen geschaffen hat oder irgendwo auch mal einfach bekannt gegeben hat, so Conchita für Wagner mhm. und Wurst für mhm. das andere, <lacht> <fürs Wirstl. lacht> das Würstel. Das soll, es das sollte Wurst sein. Es sollte ja, doch, es also sollte wirklich sein, ja. literally Conchita, es ist Wurst, es ja. ist egal. Es ja, geht um Singen ja, in dem ja. Sinne jetzt oder es geht um, um die Kunstfigur. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ähm, was ich jetzt schon noch so gelesen habe, ist, dass im äh, Tom Neuwert, der ja hinter Conchita Wurst. Oder inzwischen eben nur noch Wurst mhm. steckt. Auch mit ein Grund, warum er sich von Conchita so nach und nach immer mehr verabschiedet hat, ist wohl auch, dass ihm das dann nicht gefallen hat. Dass Transmenschen sich jetzt immer mit Conchita Wurst beschäftigen müssen oder darauf angesprochen werden, weil das war nicht das, was er damit wollte. Ja? Mhm. Ich glaube zwar, dass es jetzt prinzipiell, dass diese Figur Conchita Wurst so erfolgreich war und so cool ist, schon auch irgendwie bei vielen Leuten, die sich davor gar nicht damit beschäftigt haben, irgendwie so eine Tür aufgemacht haben. Ja. Aber wenn ich als Transperson dauernd so, na, ist das bei dir wie bei der Conchita Wurst hören muss, ja. geht es mir auch irgendwann am Arsch. Ne?
2: Ja, es stimmt. Wobei ich es irgendwo auch schön fand, weil die Community irgendwie auch ein echt schönes Idol bekommen hat. Ja. Ich glaube halt einfach, dass es wichtig ist, eine Repräsentation zu haben, dass es wichtig ist, mhm. Idole zu haben oder Menschen, mit denen man sich identifizieren kann. Und da fand ich einfach weil ich einfach auch ein Fan irgendwo war. Ja, äh. <lacht> ähm, Conchita wurde sehr cool. Noch was anderes aktuelles mhm. vielleicht. Ähm,
1: gerade jetzt erst nämlich am 21. Mai gab es in Deutschland jetzt äh, auf politischer Ebene da Neuigkeiten und zwar gab es den Versuch von den Grünen und von der FDP, das Transsexuellengesetz in Deutschland zu Ersetzen äh, mit dem sogenannten Selbstbestimmungsgesetz. Mhm. Und jetzt am 21. Mai wurde das abgelehnt. Das heißt, es ist weiterhin das Transsexuellengesetz in Deutschland gültig. Das gibt es seit den 80er Jahren. Und das regelt, wie Namen- und Personalstandsänderungen ablaufen. Das heißt, wenn ich jetzt als Transfrau zum Beispiel hingehe und sage, ich möchte einen weiblichen Namen, ich möchte mein Geschlecht in meinem Reisepass Ändern, mhm. dann ist das ein Verfahren, das von KritikerInnen als entmenschlichend bezeichnet wird.
2: Einfach nur, weil du deinen Namen änderst? In Kombination mit Geschlecht. Okay.
1: Und zwar wirst du da zwei bis drei Stunden lang von zwei Leuten interviewt. Mhm. Und du musst in diesen Interviews das Innerste nach außen kehren. Du wirst ausgefragt über deine Kindheit, über deine Familie über erotische und romantische Erfahrungen bisher und da wirst du ja wirklich auf die Nieren geprüft, ob denn das okay ist, dass du jetzt hier offiziell dein Geschlecht änderst. Ein Selbstbestimmungsgesetz würde dann bedeuten, dass einfach jeder und jedes sein Geschlecht frei wählen kann mhm. und sich selber so definieren kann, wie er oder sie möchte mhm. oder wie they möchte. Gegner:innen haben immer wieder befürchtet, dass mit diesem Selbstbestimmungsgesetz, dass da einfach auch dann so die Hormontherapien und operativen Eingriffe dadurch leichter zugänglich sind, also dadurch sich dann häufen werden und dass vor allem sehr junge Leute dann da Entscheidungen treffen, die sie nicht mehr rückgängig machen können. Das war irgendwie so das Hauptargument, wo ich mir halt auch denke: Aber lass doch bitte einfach diesen Prozess von es also in den Pass umzuändern einfacher
2: werden. Ne? Ja, voll. Vor allem, wen kratzt Wenn ich den Pass fünfmal umändern will, ja. dann ändere ich ihn halt fünfmal um. Ich es meine, ist wurscht, ist Ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt gerade die größten Straftäter werden oder sonst was. Nein, wird. ich, ich glaube auch allem nicht. Es, das das frage ich mich immer. Die Leute glauben, dass Bürokratie auf einmal so Spaß macht <lacht> ich weiß es nicht. Ja. Ich denke mir immer so, wenn das jemand wirklich machen möchte, das ist ja ähnlich wie wenn du also, mittlerweile geht das ja auch gratis, dass du bei einer Eheschließung oder bei einer Partnerschaftsschließung ähm, dein, deinen Nachnamen zum Beispiel änderst, mhm. dass du einen Bindestrichnamen nimmst, dass du mhm. den Namen deines Partners, deiner Partnerin annimmst oder ich glaube, man darf sogar mischen. Also, ja. du darfst, wenn wir jetzt Elias und Schwarz mischen, darfst du zum Beispiel Elias heißen oder so. <lacht> oder oder Elarts, wenn dir das besser gefällt. Also es wäre eine Möglichkeit, aber es Schmier's. macht natürlich... Das <lacht> ist, ist auch schön. Oh, Vero, das machen wir. <lacht> ist das gerade dein Antrag zur Partnerschaftseintragung? <lacht> ja. Aber was ich meine, ist, es ist ähm, mittlerweile gratis und ähm, ich weiß eben ähm, von meiner Mutter, dass die noch sehr viel dafür gezahlt hat, einen Doppelnamen zu tragen mhm. und so. Ja. Das. Ähm, und, und viele wissen das auch, wenn, wenn man heiratet, ist dieser bürokratische Prozess schon mitunter sehr ärgerlich oder langwierig und das ist nicht so witzig, dann auf einmal auch anders zu unterschreiben oder ja, so. Ja, also ja, du, bist ja du bist es ja einfach andere Dinge. anders gewohnt. Ja. Genau. Und deswegen. Leute machen das ja nicht aus Jux und Tollerei, so, ah, ich möchte einen anderen Vornamen tragen, also mache ich das schneller mal, sondern ja. es ist ja wirklich ein Prozess, ja. den, den du da durchläufst und da irgendwie dann nochmal geprüft zu werden und nach, nach deinen er erotischen vor allem, was hat denn das damit zu tun? Ja, ich
1: weiß es auch nicht. na Vor allem, das ist ja eben so: dieser diese Identitätsfindungsprozess ist für viele Menschen ja einfach auch extrem schmerzhaft und mhm. oft äh, traumatisch. Ja. Und das dann alles da hervorholen zu müssen, das ist ja nochmal was anderes als, also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass mich da irgendjemand über mein, meine Kindheit und so ausfragt oder über meine bisherigen erotischen Erfahrungen. Ja. Aber wenn das halt dann auch etwas ist, was einfach ein Trauma triggern kann, ist es einfach auch nochmal härter. Hä? Ja, voll. Beispielsweise im Vergleich dazu, eben seit 2018 gibt es ja in Österreich die Möglichkeit, das dritte Geschlecht eintragen zu lassen. Und mhm. bei vielen bürokratischen Ausfüllmasken ist auch divers oder offen als Möglichkeit jetzt. Mhm. Ja. Ähm, in Österreich ist es jetzt zum Beispiel so, dass dieses Recht auf individuelle Geschlechtsidentität eben festgelegt ist und es geht da eben um die Urkunden und es geht dabei wirklich nur um die Identität und nicht um körperliche Merkmale. Das heißt, du musst das auch, dich da überhaupt nicht irgendwie beweisen oder sagen: Ja, habe ich schauen Sie, ich bin Inter oder so. ja, Sondern es ist einfach dein gutes Recht, deine Geschlechtsidentität mhm. selbst zu wählen. Auch da gab es natürlich immer die Fragen, werden sich jetzt alle Männer da umtragen, um dem Wehrdienst zu entgehen? <lacht> <lacht> Aber auch das ist ein Blödsinn. Der Aufwand ist einfach viel zu groß. Und das gesellschaftliche Stigma ist einfach auch noch immer da. Niemand macht das freiwillig, wenn es nicht ein wirklich inneres, großes Bedürfnis ist, weil es einfach ein mühsamer Weg ist, ne, den man da auf sich nehmen muss.
2: Ja, vielleicht kann man da auch noch dazu sagen, es gibt ja viele Menschen, die zum Beispiel mittlerweile schon respektieren, akzeptieren, dass du, dass deine sexuelle Orientierung vielleicht eine andere ist, mhm. dass es zur Normalität dazu gehört. Da hat man zumindest das Gefühl, dass, dass es nicht mehr so stigmatisiert ja. ist. Aber ähm, bei mhm. Transmenschen, Intermenschen, Non-Binary-Menschen, ähm, das irgendwie schon noch viel stärker da ist. Und ich glaube, dass das oft damit zusammenhängt, dass eben, wie wir vorhin über Repräsentation auch gesprochen haben, dass man in der eigenen Bubble, in, in dem eigenen Freundeskreis, soziales Umfeld vielleicht noch nicht so häufig da mhm. ist, dass es vielleicht ein bis bzw. vielleicht zwei Menschen gibt, die du kennst, die ja. Non-Binary sind.
1: Und ich habe aber das Gefühl, um das auch den Bogen wieder nach oben zu ziehen, dass da, also dass, glaube ich, diese Geschlechtsidentitätsdebatte einfach später losgegangen ist, als zum Beispiel jetzt die sexuelle Orientierungsdebatte in ja, der voll. Öffentlichkeit, dass darum, dass jetzt dann trotzdem, weil sie jetzt losgegangen ist, einfach jetzt auch immer mehr, mehr aufbricht, mehr Thema wird. Ganz viele Pronomen wurden erst vor kurzem quasi erst erfunden. Mhm. Da ist gerade, glaube ich, so viel in Bewegung und so viel im Aufbruch und ich hoffe, dass das einfach eine, eine schnelle und positive Entwicklung wird. Und ich jegliche queer-feministische Entwicklung ist halt immer meistens eine steinige und mühsame, weil mhm. es immer irgendwie Gegenstimmen gibt, die irgendwie den Verfall der Werte irgendwo wittern. Ja, der Verfall der Werte. Der Verfall der Werte. Der Verfall der Aber. deutschen
2: Sprache. <lacht> Ja, go fuck yourself. Entschuldigung. Ja, ja, das ist ja auch nicht Deutsch hier. Ja, nee, deswegen habe ich es ja gesagt.
1: sage es jetzt nicht auf Deutsch.
2: Auf jeden Fall noch als Abschlussaufruf. Ja, das wollte ich auch noch an. Danke, dass du das jetzt nochmal bringst. Also erstens, ja, den Gedanken kann ich nachvollziehen, Dann kann ich auch nochmal mit abschließen, dass man sagt einfach, nicht in Vorurteile verfallen, auch wenn es jetzt irgendwie sehr viel Verwirrung bei dir vielleicht stiftet, dass du denkst, ah, okay, ich kann mich jetzt noch immer nicht ganz aus. Das ist völlig okay, man darf verwirrt sein, einfach respektvoll bleiben und, und einen Menschen als Menschen sehen, weil das große Ziel, das wir alle haben, glaube ich, und das, was eigentlich für alle sehr schön wäre, ist, dass es Blunzen ist. Kann man das so stehen lassen? Das kann man so stehen lassen. Gut. Und weil dann eben viele auch mit diesem Totschlagargument daherkommen, ja, aber in der Natur ist das ja auch nicht so. Und da sterben ja auf einmal alle Menschen aus. Dann kann sich ja
1: keiner mehr fortpflanzen. Genau,
2: und das, das geht gegen die Natur. <lacht> so. Genau in diesem Tonfall. <lacht> dann könnten wir unseren Blick auch mal auf die Natur richten. Und ein sehr, sehr schönes Lied dazu anhören, weil äh, es da einen sehr, sehr coolen Rap-Song gibt, der nennt sich Queere Tiere und da wird die Natur beschrieben, so wie sie ist, und zwar bunt, vielfältig und non-binär. Diese Songempfehlung gebe ich gerne weiter, der nennt sich Queere Tiere und ist von Soki.
1: Und ein weiterer Tipp ist, Leute, es ist Pride Month gerade. Perfekt passend zu unserer Folge oder <lacht> unsere Folge perfekt passend zum Pride Month. Happy Pride Month! Happy Pride Month! In Wien ist bald, am 19. Juni nämlich, die Regenbogenparade findet wieder statt mit Covid-Maßnahmen, aber sie findet statt. Wow! Leute, geht raus und feiert die Community.
2: <lacht> Richtig. Ähm, zieht eure Regenbogenflagge über. Ja. Und... Feiert, dass wir alle genau. frei sind. und Feiert
1: und danced. Feiert eure Identitäten und feiert die Liebe.
2: Nur spreadet bitte kein...
1: Covid, ja. nein. <lacht> <lacht> Covid bleibt, wo es ist.
2: Bitte und, ja genau. Das, äh, Aber das, die Love, die Love spreadet. Die Love die spreadet. <lacht> spread spread heute bitte alle mal die Love, um ähm, schön deutsch zu bleiben. <lacht> no.
1: Wir wollen hohe love inzidenz
2: Okay, also...
0: Dieses Lernen uns, finde ich super.
2: Uns beiden ist übrigens aufgefallen, dass wir jetzt doch schon bei der dritten Song-Empfehlung angekommen sind, die jeweils inspiriert ist von einer Folge, von einer Biografie oder von einem Thema von uns. Und daher haben wir uns gedacht, falls ihr dieses Lied finden wollt, falls ihr ähm, wissen möchtet, wo man das am besten hören kann, Machen wir einfach eine Spotify-Playlist. Genau, für alle, die uns auf Spotify folgen und uns äh, über Spotify
1: hören, beziehungsweise Spotify haben. Wir werden schauen, dass wir innerhalb der nächsten Woche eine schöne Playlist oder in den nächsten Tagen eine schöne Playlist erstellen, mhm. wo ähm, Granaten wie
0: True To the, the hell, hell, Billy Holiday, Holiday
1: und, und queere so Tiere <lacht> zu hören sein werden. <lacht> Ein schöner Mix. Genau, der Vibesbilder-Soundtrack.
2: <lacht> ja, vielleicht hauen wir Conchita noch
1: dazu. Ja, genau. Ich glaube, uns werden da ganz viel einfallen und mit den Folgen mhm. wird diese Liste wachsen. So ist es. Voll gut. Genau, genau.
2: Es <lacht> ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich es jetzt gesagt habe.
1: Eula. Eula. Ich habe es gerade schon gedroppt. Stichwort Spotify und Folgen. Mhm. Folgt uns auf <lacht> Spotify. <lacht>
2: So einfach kann es gehen.
1: <lacht> folgt uns auf Apple Podcast.
2: Bewertet uns auf Apple Podcast. Gerne mit
1: Sternchen, gerne auch mit kurzen Kommentaren. Mhm. Schreibt uns Mails,
2: wie es die Conny gemacht hat. Ja, schreibt uns gerne auch auf Instagram an und folgt uns. Da findet ihr uns unter vibesbilder.podcast Und
1: unsere Mailadressen sage
2: ich jetzt auch noch schnell. Macht das.
1: Unsere Hauptadresse, wo Vero und ich beide mitlesen, lautet info weibsbilder-podcast.com
2: Wenn ihr die Stefanie erreichen wollt und ihr einen Tipp für eine Folge geben möchtet, dann macht es unter Stefanie mit F at weibsbilder-podcast.com Und wenn ihr die Vero erreichen wollt, dann schreibt ihr
1: doch unter vero mit V mhm.
0: at
1: weibsbilder-podcast.com
2: So ist es. Wir freuen uns natürlich auch über Vorschläge von ähm, Frauen, von Personen aus der Geschichte, die euch interessieren oder wo ihr euch denkt, könnt ihr mal vielleicht danach recherchieren oder eine Folge drüber machen. Da würde ich mich extrem freuen. Dann macht das doch bitte. Wir haben auch schon ganz viele tolle Vorschläge bekommen. Sie sind nicht ignoriert worden. Sie kommen Aber in ein ich sagt dir nicht, Surin. welche wäre. <lacht> Richtig, genau. Und wir haben es im Hinterkopf, wir haben es im im Hinterstübchen. Im
1: Hinterstübchen und <lacht> wir recherchieren fleißig. Und, äh, genau. Wir versprechen jetzt auch niemandem, dass das sofort umgesetzt wird, aber genau. wir sammeln die und wir freuen uns darüber und wir beschäftigen uns gerne mit diesen Frauen. So ist es. Genau, genau. Genau, genau.
2: <lacht> okay, sind wir jetzt ready. Jetzt können wir feiern und dancen. Ja, und feiern wir den Pride-Man. Wir feiern den Pride-Man. wir die Mucke auf. Genau, mit unserem Lieblingsauto. Ihr lieben Vibes, Bilder, Bitches und Queens da draußen. Lasst es euch gut gehen. Und jetzt hupfen wir gleich. One, two, three, jump!